0: 欢迎大家来到文创 Talk。本期节目是我们聊诺兰电影《奥本海默》的后半场及诺兰电影的衍生作品。在上集里，我们主要聊了和电影内容相关的历史和我们自己的一些观感感受。有兴趣的听友可以去收听。本集我们主要围绕后浪出版社的新书《诺兰变奏曲》一起聊聊诺兰导演，就不拘泥于《奥本海默》这部电影了，算是诺兰电影的衍生环节。加上《奥本海默》，这是诺兰的第十二部长片吧？《诺兰编奏曲》这本书是记录诺兰从那个追随到《信条》的创作，就是《信条》是他这本书里面记录的最后一部长片。所以借这个机会，要不我们先让川山老师简单介绍一下这本书，就是怎么有这本书，然后引进的一个原因和经历
1: 。这本书作者是汤姆·肖恩，他和诺兰是从2001年《记忆碎片》的时候，他俩就认识了。就是他那时候就已经入了诺兰的这支股，他觉得很看好他这个潜力股。然后他那时候就觉得诺兰玩结构玩得很花哨，然后他就很想了解这个年轻的导演他的一些头脑，嗯，然后他就在漫长的岁月当中，他就跟诺兰提了好几次，咱们俩合作写本书吧，嗯，然后是新际穿越时期，然后就说嗯现在能不能写？然后诺兰就始终说自己的片子这个量还是很少。然后，而且觉得自己还在创作期嘛，然后不太想写一个总结自己创作生涯的书，然后就一次次的就是，呃，拒绝了邀约。然后一直到《敦刻尔克》拍完，然后筹备《信条》期间，然后汤姆·肖恩就是觉得你现在已经有了这十部、十一部这个片子了，然后这个量差不多积累有一定的量了，然后我们现在来写这部书吧。然后诺兰当时因为奥斯卡的一些事儿就是焦头烂额，然后呃，他觉得可能。有这么个由头，然后来分散自己的注意力也蛮好的。然后就在三年的时间里，然后汤姆·肖恩就反复的去诺兰他家，两人面谈，然后聊了加起来可能有几十个小时吧。然后就写成了这本书。
0: 嗯，这本书是二零二零年开始做是吧？疫情期间，呃，英
1: 文版是二零二零年出版的。然后我们具体的制作这个不太好透露，哈哈但是是呕心沥血、精雕细,细琢出来的一本书。嗯<笑>、呃，首先就是需要一个，呃。就是对诺兰比较了解的译者，然后中英文要过关，就是而且最好是学电影的，哦，然后最后在我就是认识的这些译者当中，最后就找到了思雪，对，因为我们是电影学院的同学，<笑>然后思雪因为思雪在那个英国留学的时候，他去的是呃 KCL，UCL 啊
2: ， KCL UCL、我是伯贝克，是伦敦大学下面的一个学院，但是地理位置上就在 UCL 旁边
0: 。两位其实都是很早就是诺兰迷了，是吗？
2: 算是，我觉得我可能从一零年开始左右，从
0: 就从哪一零年《盗墓空间》《盗墓空间》啊、嗯，对
1: ，我是蝙蝠侠吧？嗯
0: ，应该国内更多应该是蝙蝠，感觉蝙蝠侠系列好像
1: 。蝙蝠侠的是他最早上映、嗯、引进国内的电影，《侠影之谜》是第一部吧、嗯
0: ？再回来打一个分，就比如说奥本海默在诺兰里的片里面，你们觉得是一个什么样的位置？就是他是诺兰拍的很好的一部分中段，还是说他是可能是一般的？
1: 我是排在第二档的，嗯，就它的第一档在我心目当中是《盗梦空间》和《星际穿越》，就是按照它的原创含量来看的。嗯、然后第二档可能就是像《奥本海默》、然后《致命魔术》这类的、嗯，然后包括《蝙蝠侠》，就是他们可能是有原著打底的，嗯，然后就是诺兰的原创成分在这里面没有拉到百分之百
2: 。我可能也会排到。到不了前三，但是是在我很喜欢那个序列里面。我的前三是《盗梦空间》《星际穿越》和《致命魔术》。但是我很喜欢的这个片子，我刚才也讲了，就是我因为我觉得诺兰终于开始关注人了。他在拍《信条》的时候，我真的很害怕。我说这个导演不要成为韦斯,斯·安德森，对不起得罪了韦斯·安德森的友蜜。就是我很怕他对自己那个高概念的那个追求执着到形式已经远远大于内容，然后他的电影再也没有什么真情实感，再也不去关注人，我就很害怕这样子。但是我觉得他就掉了一个急转弯的头，就是他这一部是一个非常深情的一部电影，所以我愿意给他一个很高的评价。
0: 那你还是降温，我因为我之前看你朋友圈，好像说是他是前前三。对，然后我后来思考了一下，<笑>冷,冷下来降分了，是吗？<笑>思考
2: 了一下，我觉得值得鼓励，但是可能还要再努力哦，兰
3: 兰<笑>这么亲切、啊。嗯朱老师觉得，我我认为肯定是中上的，就是从他这个最后的质量来说，然后就看从哪个角度来评价吧。都我觉得在文化社会意义上，这可能真的是最高的了啊。就是之前的，对吧？我们高概念，那可能是电影叙事的意义上啊，对电影创作的可能性上对。但是就是这一部的这种现实人文啊，就像对关注人、关注社会的这个，那可能是诺兰迄今为止最有力的一部。
1: 我想接着朱老师这个话说下去，嗯，就我看诺兰的一些访谈，就他谈到一些从事 AI 人工智能的这个从业者对他说，就是他们现在就视为自己的奥本海默时刻，就是因为 AI 技术研究出来之后，相当于核武器制造出来之后，然后对于现在工作的这些人 workers 有什么样的影响呢？对吧？可能很多人，比如说画手，或者说这个 GPT 出来了很多这个搞文案的，可能就失业了。啊、嗯，但是呢，这东西出来之后，就确实能够辅助就继续从业者的这个创作，对，所以就是，就处于一个奥本海默时刻，就是你不知道这个东西出来之后究竟会怎样啊、呃，就是有这种科技伦理的问题的存在，嗯，然后包括奥本海默里面有一些就是立场站队，然后自辩，对我们现在这上网的，对吧？天天面对的都是这些东西。
0: 你说这个就特别像那中文微信的标题，就是中国电影已经到了奥本海默时刻，嗯、什么是科幻电影已经到了奥本海默时刻，嗯、很像这种公众号标
4: 题。我估计可能这部片子这个评价会随着时间会有变化。确实，它跟那些从看得爽的角度，诺兰的片子比，完全不是一个类型。嗯。呃，但是有可能，比如说再过一段时间，大家会觉得说啊，这个片子它的横向的这个意义，就刚才大家聊到的，比如说刚好处于这个 AI 大爆发这两年，呃，大家可能会反复的去想说，一个电影导演给我们提供了这么一个作品，跟当时我们这个年代之间的关系，我觉得这是所有人看书也好看剧也好，大家都都会自然而然去把这个东西标记的一个事情，所以可能会变得，打分会有变化
0: 。就、嗯、我吃惊的是，竟然是从那个。上映的时候八点八分，豆瓣豆瓣已经到八点九，甚至还往高了。一般来说，看的人更多的时候，他会摊得更薄一些，会慢慢讲。这个还反倒升到了八点九，实现了逆跌，哎、对对，在豆瓣上面。对，然后再聊聊这本书。这本书是诺兰的十几部长片的一个算介绍吧。他我觉得比较有意思的一个点，他虽然也是按照那个片子的发行顺序，但是他不是按照诺兰这个人的那个呃，比如说个人经历，他去划分。所以他他跟每个电影就都打了一个算是标签式的一个东西。比如说《时间追忆机碎片》，然后《梦境之于呃盗梦空间》呃空间，还有《生还之之于那个敦刻尔克》。就如果用一个词来总结的话，奥本海默应该是什么？我先抛一个我自己啊，因为我昨天又翻这本书的时候，他其实给最后一章，他不是讲某个电影，他打的就是叫那个结局嘛。嗯，你其实我觉得这个词就还挺适合奥本海默的，因为基本上这篇讲的就是一个可能毁灭整个人类的一个科技，所以你叫结局，他好像也还挺搭得上。我不知道各位老师有没有其他的觉得很符合奥本海默的一个词汇或者是
2: 一句描述。我的第一个想法是毁灭，那我也是。对吧？就是确实，我觉得他那个影片最后一个镜头，那个燃烧的地球，也已经给出了诺兰的一定的史观吧。就是他觉得这件事情已经启动了这个命运的齿轮，再也停不下来。然后这个他跟他《信条》那个部分，我觉得他关注的事情或者他想讨论的议题都是一脉相承的。《信条》他就在讨论，如果和这个技术、这个知识没有。被知道没有被发明的话，这个世界是什么样的？但是在一个科幻电影里面，他可以做一个假设，可以做一个时间的逆转，可以让这件事情像他希望的那样没有发生。但是现实世界呢，不是这么美好。现实世界，我们已经生活在这个积点之后的世界，我们已经生活在这个事情已经发生过之后的世界。所以，对我会选择“毁灭”这个词来定义这一章。然后玩一个文字游戏嘛，这个“毁”也是一个后悔的“毁”，就是他是可能奥本海默在某一个时间，他就是他。他的他的愧疚，他的 guilt， 不仅仅是对于这项技术的发明，对于简呃塔特洛克这个人也好，就是我觉得他是存在这样的一种感情在里面的
3: 。嗯，我因为这些这个名字都是翻译过来的嘛，对吧？然后我刚才就英文想，我觉得我可能会选择叫 being 这个词 ，b e i n g， 那既是存在，也是,是 human being 生物，因为这是他讨论的、嗯，其实就是人的存在，存在跟毁灭其实某种意义上也是一个就是互文的关系。
0: 就诺兰算是一个爱好非常广泛的一个导演吧，就是包括无论说他是这本书里面说到他的个人爱好，还有说他拍片的一个逻辑，就从那个像超级英雄电影到犯罪片，然后再到科幻片，再到这两年的敦刻尔克和奥本海默这样的历史剧，就是他其实选片非常广泛。那这中间你们觉得有啥东西是一脉相承的吗？或者就是说他有总有一个东西他在坚持？
2: 其实你这个问题，我觉得跟那个作者他的观点差不多、哎、因为就是这本书里写了，为什么这本书叫变奏曲？他援引的是英国那个作曲家爱德华埃尔加的那个《民语变奏曲》，这十四个变奏曲当中，他说隐藏着一个主题。然后这个主题呢，作曲家本人没有揭示。这本书的作者说，他这十章背后也隐藏着一个人物，这个人物就是诺兰。就是像你说的，可能他所有的电影类型也不一样，题材也不一样，故事也不一样，但是好像某种东西是一样的。那如果让我来解读这件事情，我觉得可能是诺兰对于故事的执着，就是他，我觉得诺兰是一个不想做一样事情的人，他拿过一个类型来，然后进行自己的拆解，然后去颠覆。这个事情，所以说他一直在这个框架里面跳舞，但是他跳出来的是一个你都没有见过的，然后所谓的烧脑的这样的一个作品，这个可能是诺兰他一直在追求的，他一直反复的提到一个词叫做 fascinating， 这个我觉得诺兰他就是想让他的作品成为的是一种让人感到惊奇的，感到他没有见过的，感到让受到巨大吸引力的这样的一个作品，我觉得这个是诺兰一直在追求的东西
1: 。我另外的感觉是。就是诺兰，包括他从最开始进入电影这行，呃，他很多时候是有黑色电影的底色在的。他始终在探讨我们对于周围的世界是否可以信任，我随时都有可能遭到身边人的背叛。啊、呃，就即使是在《星际穿越》，像我们刚才说的这个，对吧？曼恩博士，然后包括布兰登那个迈克尔·凯恩演那个角色，对吧？都有可能是背叛我的。然后还有像《盗梦空间》里面，也有可能同伴之间有可能出现这种背叛。然后到奥本海默就是对吧？嗯、呃，被体制所背叛都有可能出现。然后像诺兰他本人，他身边的这些卡斯，然后还有他的剧组成员，他也很喜欢用一波一样的人。哦，他基本上就是用同一波人，然后拍个两三部片子。然后后来想着，嗯、哦，我可能需要换换血了，然后再去换下一波人。就他很喜欢熟悉的人在一起工作。然后我之前看过他，就是在二零一八年在戛纳的一个大师班，然后他就说，就是他其实本人也有点害怕被背叛
4: 。我觉得他其实不变的就是喜欢用胶片拍嘛，<笑>这是器材影迷一大乐趣。那我没那么系统的看过他全部的片子，但比较有名的几部都看了。我觉得他就容易讲第二层故事，尤其是当年第一次看那个蝙蝠侠的时候，你从来没想过说这么老套的一个老 IP。啊，他竟然给你讲出了这么一个故事来，而且这个故事并不是一个克奇的故事，这个故事讲得很自然，这个很高明。包括后来《盗梦空间》，以及他现在转向所谓的呃历史剧《敦刻尔克》《奥本海默》，他非常容易讲第二层故事，并不是一个什么隐秘的克奇的，以及这种靠脑补去推演的，而是说这一层跟这个主旋律这一层是同时存在。而且是随时可以互相切换的。我觉得对李老师刚才讲说这个故事这个层面，我觉得这是不同于其他讲故事的高手很重要的一点
3: 。嗯，其实关于这个问题，网上讨论的也非常多哈，说这个诺兰的作者性到底是什么，或者说什么是一以,以贯之的。然后也有很多人的给出各种答案啊，包括各位说的这种叙事方面的，也有比如说诺兰技术主义啊，或者说沉迷于奇观呀、啊。或、就、者是这种的，我认为其实还有一个特别大的特点，就是说，诺兰导演是这个商业跟文艺结合特别好的。我觉得不一定非要从一个电影作者这个序列里去看他，我们可能就是在各个类型片里也可以从不同的角度的序列啊，商业属性上的序列，这都可以。呃，蝙蝠侠系列拍完了，后来相当于把
0: DC 的整个超英系列就有点定调的意思，对对对就是 DC 就善于拍那种很黑暗的，呃，很底层的这个东西。到漫威就比较合家欢，反而把这个东西给定义了。其实
3: 以前都没有。所以它影响的是各个类型片的这种，嗯、对，在商业类型的那个线索里面
0: 。对，其实包括那个《盗梦空间》，后来像漫威再去拍多重宇宙那个系列，你能看到很多它里边的那种视觉器官的影子吧？我觉得这点还是我之前也没有想过。嗯就我个人其实是很喜欢他对真实的这个追捧，但这个真实倒不是说他就追求胶片和我一定要造出一个飞机把它炸了，我弄出来一个货车车头把它炸了这种，也是他在聊那个蝙蝠侠系列当时说的时候，说他说是我面对这么一个超英的题材，我最不想做的就是把它漫改化。其实漫改化就是更漫威化那些那些处处理处理角度嘛，就是完全我给他创造了一个新的世界，他想的就是把超英这个东西装到一个真实世界里面，把超英的当做一个侦探片去拍，或者当做一个动作。片去拍，这是我比较喜欢他的一点吧。然后加一下，问题是那个最早开始看诺兰的片子是哪部片子？你们觉得就用一部片子来总结诺兰的话，你们觉得是哪部片子？还是从专业老师来看？
1: 只用一部的话，我可能会选《致命魔术》。它里面的就是在《诺兰变奏曲》这本书里面对应《致命魔术》这一个片子的章节名字叫“幻象”呃。嗯，它里面就说，其实电影导演就相当于魔术师。嗯，就是给观众制造幻象，就是让他们相信真实世界之外还有另一个世界，嗯，然后让观众着迷，让观众神往。包括《致命魔术》里面他的一些，其实诺兰是一个很老派的人，嗯，像那书里面也不断说他是一个维多利亚维多利亚时代的电影人嘛，就是引号维多利亚时代。然后他现在本人也是不用手机、不用电脑、不用什么 email 之类的，就是助理来给他打理。所以我觉得他就是一个沉迷在。真实的胶片的影院的这种非流媒体的这种比较老式的环境当中，呃，像《致命魔术》就是一个很哥特式、复古式的一个片子，然后包括它里面这种双雄对决，它后面的片子经常会出现这种元素的复现，包括奥本海默也是这种双雄暗斗的这种线索嘛，嗯、呃，然后包括《致命魔术》它里面的一些智斗，然后它不会给你一个偏向于哪一方。他会让你自己做出解读，嗯、呃，究竟是谁是主角，谁是胜利的，嗯、呃，他会给你一个开放的场域，让你自己去判断。所以我觉得他在我心目当中是
2: 嗯最诺兰的一步吧。我觉得我认为最诺兰的一步是《记忆碎片》。一个是他开始非常大胆的使用，他觉得他在拍之前也不确定观众能不能接受的一种逆向叙事。但他这个逆向叙事呢，其实又是一种非常线性的叙事，他只是把这个时间不是按照我们往前走，而是往后倒的这样的一个逻辑来排布他的电影。另外呢，就是这部电影从制作上来讲，是他稍微还是比较小体量时期的一个电影。但是从这部电影，你就能看出这个导演对于执行层面的把控是非常厉害的。他们用很少的钱办他想办的事情。另外呢，这也是他第一部到美国去之后拍的电影。这也可以看出这个导演他就是美英双重身份在他身上的一些。呃，体现。另外呢，这部、个、电影也是黑白、彩色的两条线索。总而言之，奥本海默这个片子在很多层面上让我想起《记忆碎片》这部电影。但是，奥本海默当然他就是像朱老师说的，选取了一种更传统的方式，可能还不如他年轻的时候那么的大胆。但是。技法上面却更加的成熟，所以在看奥本海默的时候，我觉得我能想到这个导演最开始事业起步很早期的时候的这部电影《记忆碎片》，而且选择的是他非常擅长、他非常喜欢的黑色电影，是奠定了他整个可能职业生涯起步的这样的一个作品。嗯
4: ，我
3: 个人认为是《盗梦空间》啊。因为我觉得诺兰的电影就是，一方面是叙事上还、啊、有这种结构的这种颠覆跟把握，另一方面还是很在意这种视听奇观。而《盗梦空间》这种视听奇观，就整个一个城市翻过来啊，或者说就是这个多重的梦境，这个东西是一个非常集中在这部电影里有所展现啊。但是我觉得，就是说。最代表诺兰的作品是这个《诺兰变奏曲啊<笑><这个><笑><笑>、嗯》啊、嗯，是吧？这个
0: ，是那正好 Q 老师这个，其实我挺挺想那个跟苏越老师这边聊的，就是你作为一个译者，然后就是。就我们去看了解诺兰，其实更多是通过他的纯作品来去看。你看他可能会去了研究他很多，他本身他自己关于成长，或就是他从比如说英国那些工学里边出来，然后因为刚才你也提到了，呃，他到美国的拍的片可能和他原来的东西其实是不一样的。我们其实是注作为普通影迷来说，其实是注意不到这些细节的。就这点，你你这边有什么就觉得诺兰成长中间跟他对他电影这边有什么影响？就从英国时期，然后再到他美国。
2: 各种对比，哦，这个我也是发现这本书里面的一个<笑>一个观点，呃，我觉得是这个书很核心的一个观点吧。他说，就是如果你想理解诺兰的电影、诺兰的作品、诺兰这个人，可能你要在两个建筑物之前建立起一个桥梁。一个建筑物呢，就是他在英国读工学时期的这个黑利伯里的工学。的宿舍，这个宿舍是像营房一样铺满了一排排的铁架床，然后每一个不同年龄的男童就是睡在床上，是让你一眼就能看到这个人在这个体制当中的阶级地位是什么样的。另外的一个建筑呢，就是芝加哥的希尔斯大厦，是一个地标建筑，四百多米高，你站在上面的时候可以一览无余的看到下面的风景。那么这个一个横向、一个水平的、一个纵向的、矗立的这样的一个建筑，这两个建筑之间，如果你能把他们两个放在你的脑海中的同一个空间里去思考，让他们之间建立起。几种联系的，就是你理解诺兰电影的一个非常重要的线索。那我觉得这个它其实就是体现了两种视野嘛，一种是诺兰对于这种阶级体制的建制的东西是什么样的看法，另一个呢就是像蝙蝠侠一样站在城市的最顶端，你怎么去俯瞰这座城市？你怎么呃能去处理一个人内心的这种孤独或者一个人存在的一些困境？那你把这两个议题建立起联系之后，你就可能去理解诺兰这个人他内心的想法。那么，同样这两个建筑，一个在英国，一个在美国。呃，英国人可能就是更保守的、更守时的、更尊重阶级观念的；美国人当然更个人主义的、更自由的。更我不知道大家对美国有各种各样的想法。那如果你把这两个视野重叠在一起的时候，你才能可能在某种程度上看清诺兰这个人。我觉得这是这本书提供的一个非常原创性的、有趣的观点。但是，当然了，就是你听他说话，你也能听出他的英国口音非常强。他跟他弟弟完全就是气质是很不一样的。所以，我觉得他，你你没有办法说他就是一个英国人，或他就是一个美国人。诺兰自己也说，他自己选不出来他到底要成为哪一个国人。就是某美美国和英国都是他的家，也都是他的异乡。他就在这种错位的心态当中，一直去处理他他想处理的议题。我觉得是这样的、嗯。
1: 在做这个本书之后，我是觉得它可以破除很多对诺兰的误解。简中世界对诺兰很多说法其实都是不太科学、不太对的啊、哦。然后这本书里面对于诺兰，比如说最重要的诺兰都借鉴过谁啊、哦？然后简中世界传的对吧？就是就比较夸张。然后这本书里面其实是很清楚的写诺兰每一部电影都借鉴过哪些人，比如说像他最喜欢的库布里克《2001太空漫游》，然后他喜欢这个尼古拉斯·罗格《天外来客》。然后像《威尼斯遗魂》这些片子，然后还有比如说像呃《迷墙》哦，呃这本书里有讲《迷墙》和《水之乡》那本小说，《水之乡》是让他最开始就是对这种多线非线性的这种叙事结构有所了解的两部作品。然后他专门 Q 到《水之乡》里面，其实有一整段就是关于讲世界末日、讲核问题的。我读过那本书，后来他又讲核裂变就是人类以变态的方式自掘坟墓。然后他诺兰就是他就在讲自己是成长于后河时代嘛，所以他才会对后来就是奥本海默有那么强烈的兴趣。然后还有比如说他对呃吕美特也是非常喜欢，对他影响很重的。然后像奥本海默其实他就也是受到吕美特的那种影响、就是，就山丘战魂》，然后包括你看吕美特一些电视台风云那些片子，他对于这种呃唇枪舌,舌剑式的这种正反打的对话戏，他表现出来的那种节奏感，其实很多是简中世界就是不太了解的。所以看这本书之后，你会对于诺兰，包括对于整个电影史，你可能有一种全新的认识
0: 。有没有觉得在去做这本书的时候，其实翻译不是他？比较难的部分，反倒是他周边的衍生的各种东西。因为我看到他他自己第一个是提出了他觉得迷人的一些东西，什么《唐国漫游》、《艾略特的诗》，然后《公园光木》，这是他提出的迷人的东西、嗯。另外一部分就是他的衍生的东西，比如说他喜欢，呃，伊弗莱明的小说、约翰勒卡雷的小说，就这可能比较中年，嗯，中年男人比较爱好这这种这种品味的东西。这些东西在你们整理的过程中是很费力的吗？
2: 也不能说费力，但是一定是一个要做的工作。嗯、呃，就可能我这两年就是确实阅读书的那个书单是跟着这本书走的，确实是。呃，就是我做的这一个工作，我我其实，在就这这本书里面提到的所有的呃书，如果它有中文译本的话，基本上我都去查阅了，然后我去我想知道这个书这这句话在这个文本里面它的上下文是什么，就是我想。在中文读者他阅读这本书的过程当中，比如说他想去看一下这个原著写的是什么，我希望他看到的是一个连续性的翻译。就是如果我能采用原来的翻译，我会采用之前中文译者进行过的那个翻译，就是形成一个比较连续的认知。所以，呃，确实我觉得也是收获很多，就是跟着诺兰学电影，学学进入他的脑海世界，去看他喜欢的东西
1: 。一个诺兰的斗笠
2: ，对，有点这个这个意思，嗯嗯。呃对，所以这其实也是一个很快乐的过程。我觉得，如果你喜欢侦探类的、黑色的、悬疑的、惊悚的、悚的对动作的、嗯、这个方面的类型题材的书和电影的话，那我觉得跟着这本书的别册去走一遍诺兰读过的书单和影单是一个很不错的经历
0: 。这本书里边哪个章节是你最喜欢的
2: ？章节？嗯
0: ，就哪一部分觉得读这段确实很过瘾什么的？嗯
1: 我印象比较深的就是和类型片有关的部分，因为我平时也会编一些喜剧类的书，然后就印象最深的一段就是诺兰说他很喜欢喜剧片，然后他每次跟别人说我喜欢喜剧片的时候，别人就会很奇怪的问他说你怎么会喜欢喜剧片？因为诺兰片子的幽默感其实就是比较正常水平吧，就不能说他很有幽默感的那种，嗯。然后诺兰就说，因为所有人都喜欢幽默，都喜欢喜剧片呀。然后他就举了一些例子，然后就说喜剧片里面那个人物的表演其实是很真诚的，嗯，很能打动人心的。其实我觉得这就很有意思。然后还有一个地方是他讲，呃，应该是《黑暗骑士》，然后讲他是用音效来取代了音乐，呃，用很多金属的这种撞击的声音，然后一种摩擦的声音，然后来。取代了那些铺得很满的音乐，然后他就说，呃，大家就问他这个要不要拍歌舞片，然后他就说，我的每一部电影都是歌舞片，对吧？他里面就是充满了动作，然后充满了各种各样的音效音乐。他在谈到这些类型片的时候，我是觉得很有意思的，因为和大众对他的理解是完全不同的
2: 。我是觉得这本书里面提到的所有的实验都让我读得很开心的，而且实验，而且是相对比较好翻的一个部分。哦、诺兰经常会跟这个作者提一些。你可以说不着边际的问题，比如说他们第一次见面，诺兰就问他：“你怎么通过电话向听筒另外一边的人描述左和右？”然后这个问题贯穿了整本书。这个作者其实给出了几次的答案。第一次他说靠这个树影在呃影子在这个太阳光下移动的变化去判断左右。然后最后到这个访谈快结束的时候呢，呃，他提给出了一个非常诺兰的答案。他说让一个人把手放在你的心脏上，这个时候你的。
1: 摸到的位置摸到的位置就是你
2: 的左边，对，呃，然后诺兰说：“哎，这个答案虽然也有不足之处，但是它有一个人的因素在里面，就是你有这个心在里面，呃，而且中间头他还提到了一个，就是吴建雄博士的那个实验的结果，他反对了这个宇宙的手称定律嘛，就是宇宙其实不是左右平衡的，宇宙是一个灵巧的左撇子，其实是大自然更偏向左一点。他通过这些一遍一遍的向诺兰讲述说。”呃，回答诺兰这个左和右之分的问题，还有比如说诺兰说，你去图书馆里面找一句话，然后把这句话放在网络上去查一查，看谷歌上能查出多少种结果，或者说你如果不用 GPS 的话，你怎么在路上找路？诺兰就会给这个作者非常多这种你看似很奇怪，但是证明诺兰观点的一些小实验，这个作者就会勤勤恳恳地去践行这些实验，并且带着读者去践行他的实验。呃，这个过程我觉得是我在读传记作品当中。嗯，不怎么常见的一种写作手法，但是通过作者的这种描述，呃，你其实可以看到诺兰的一些脑洞，呃，你可以去稍微走进他内心一点。这个部分是我读这本书觉得很有乐趣的地方
0: 。最后一个问题，然后就是想了解诺兰或者了解包括奥本海默，还有你们还有什么其他推荐的电影书、书或者媒介？呃、我先抛一个，其实我之前是看的那个 BBC 的一个系列访谈纪录片吧、嗯，就是那个造就我的电影，其实是除了诺兰，他也采访了这个片，就奥本海默这里边片的有的加里奥德曼就采访了很多那个影人，反正一集就二十分钟，当时看的就觉得很轻松，算是一个呃附属的资料。我不知道其他还有什么觉得接触奥兰一定要了解的东西。
1: 我编这本书的过程当中，是他每一部片子的那个幕后花絮，我全都看了。嗯啊，就是你在 B 站上 ，B 站上搜，全都能搜到。他每个片
0: 都有一个一个小时到两个小时的纪录片，我也看
1: 了很多。对对对对,对，花絮就是你可以搜到那种花絮合集啊。然后我觉得就是像我刚才说，致命魔术就是里面提到导演其实就相当于魔术师嘛，然后幕后花絮其实就相当于他把他魔术手法揭秘给你看了啊。所以我觉得就是在里面你可以了解到非常多的东西。然后我印象很深的一个地方是。呃，包括这本书里也提到，贝尔他戴着那个蝙蝠侠的头套，还有穿那个衣服的时候，他其实是很难扭动头部的。然后说他就是像一个豹子一样，随时要扑到别人身上。这这是书里的描述。然后我看花絮的地方，就是贝尔他谈到，因为戴那个东西很不舒服，让你头疼。然后他说头疼了之后，他就很暴躁。然后他就说，我就要利用这种暴躁，然后演戏的时候就是利用上。啊、嗯，然后就感觉这个脖子上这个地方很粗壮嘛，然后感觉像豹子一样，然后就和作者的这个描述其实形成了一个呼应，嗯，而且是一个无意间的呼应，然后我就觉得很有意思
2: 。我会觉得就是我们在编那个别册的时候，里面提及的很多诺兰喜欢的书都是值得去看的，嗯、包括我们刚才说的呃月光月亮宝石啊、水之乡啊，然后包括侯世达的作品啊、博尔赫斯的作品，呃，因弗莱明的作品，呃，约翰勒卡雷、钱德勒。呃，等等等等，我觉得诺兰他如果提到的话，这个东西一定是给他灵感来源的东西。我觉得真正想去研究他的人是都可以去涉猎的。另外，我觉得大家也不妨去看看诺兰自己写的剧本嘛。他一般他如果是他自己就是主导的、嗯、他自己写的剧本，他都会刊行的。比如《登刻尔克》也出版了，然后《奥本海默》其实也出版了英文版。我觉得你通过这个作者他自己写作的文字，其实是更能理解他他想说的一些，或或者说像奥本海默这种台词非常多的作品，大家是值得去看一看他的那个每句台词是怎么写的。我觉得这个也是学习诺兰的一个非常好的过程。对，其实你
0: 刚才提到那个《霍士达》，那个是我感受最深的，因为我大概这本书大概翻了，呃，不到、呃、应该翻到四分之一的左右的时候，我就感觉诺兰一定喜欢这个东西，后后边就果然提到《G.E.B.》这本书，因为它所有的东西都是关于，呃，比如说音乐怎么变成那个。哎一、那个很很几何化、很数学化的东西，嗯、然后爱舍尔那些作品，这后来怎么被他应用到那个电影中间？就是这这本书我也挺喜欢的，但是这本书巨厚
1: 。我补充一下，嗯、奥本海默里出现了哥德尔，你有注意到吗？啊、嗯
4: ，没有。哥德
1: 尔和爱因斯坦在树林里散步的时候
4: ，嗯、没有台词。
1: 对，没有台词，嗯哦、但是他戴着眼镜，然后穿上个大衣，然后就提到了说这就是哥德尔。嗯、然后我当时看到说，哦。就是、
2: 产生了一种哦,哦、这个，有一句台词什么树木是,、哦、是,是什么最最安对、啊啊、对对，大概这
1: 种对对对、嗯。然后我当时看到说哦，果然这哥德尔就是这个私货就带上
0: 来了。嗯，嗯就诺诺兰喜欢一个东西，确实他会反复用用很多次，有的时候可能是很重要的，有的时候是一段彩蛋这样东西。刚才就是。提到《我们海默里边好多间谍的那个东桥段，都是跟那个弗莱明还有勒卡雷那个是有相关
3: 。我有一个观点，就是与其说就是了解诺兰或者影响诺兰电影，更多的时候，诺兰对于影迷或者观众来说，其实是让他们了解电影的一个通道，就是通过诺兰的作品，不一定有咱们就是说粉丝对吧？这个行为，那他可能就是知道电影各种的可能性，对吧？叙事的可能性，视觉的可能性。而通过诺兰可以延展的是，就是整个当代的电影的一些不同的类型、不同的观看啊，这是我认为诺兰特特别有价值的地方所在、啊
1: 。这本书里我还很有印象的一句话，他就是说，摄影机让我们看到时间，因为有了摄影机的存在，才会出现呃慢动作、快动作，然后时间的倒放。嗯，这些这些设计就是我们在正常的这个现实生活当中是不可能存在的。然后就是因为有了摄影机，然后才会有这种种种的现象啊、嗯。所以我就觉得，就是他对于电影本质、对于这个时间的本质的了解，其实是很值得我们就是去琢磨一番的。然后包括像奥本海默里提到的那句话：“我现在成了死神世界的毁灭者。”然后这本书里也有讲到嘛，就是他那个死神那个单词，就是梵文就一字母转写的话，卡拉这个词。在很多时候，它是译成时间的，它既有时间的意思，又有死神的意思。然后奥巴海默它是把它理解成了死神，然后就是企鹅版是把它翻译成了，呃，我是，呃，我是永恒不灭的时间，吞噬一切，就是你时间，它也可以是死神，对，因为我们每个人都在时间中，最后都会走向死亡嘛，就是它这个里面的理解，我觉得还是很有意思。
0: 我倒想到一个，刚才你说的那个《澳门海默》里面有遗憾的地方是，是说他们研发过程中好像非常简单。嗯、有一个美剧就叫《曼哈顿计划》嗯，那个片里边其实讲了很多就是研发过程中的东西。当然，其实它也算是很轻松化戏剧化，因为它讲的更多是，呃，小镇里边就是日常科学家的那些内容。其实它还讲了很多，就这小镇里边不单有什么教堂、什么学校，它包括电影院啊、酒吧什么，其实它都有。就讲的这种基层科学家怎么生活的，以及它也讲到了当时的两个争端嘛，原子弹。激发的两种方式，一种是内爆嘛，另外一种叫枪式，他就是讲这两种，就是分别代表这两派的一个科学家，我觉得算是一个比较好的，你刚才说那科学补充怎怎怎么研研发的这个补充
1: 。然后我就还想提一点，就是麦卡锡主义，我们学电影的肯定都知道嘛，就好莱坞这个黑名单，嗯、像伊利亚卡赞那个时候不就是指控别人之类的，就是学电影的肯定是会涉及这方面，就也可以查查资料，然后找一些资。纪录片看看什么的，然后包括麦卡锡主义，像阿瑟米勒写的那个《萨勒姆的女巫》，它其实就是在那个麦卡锡时期上演的。嗯，他那个虽然是以一个好像是十七世纪的那个美国小镇的猎巫事件，然后他在借古讽今，然后就讽刺当时的那个麦卡锡主义互相指控嘛，然后也是像一个政坛的这个各界的一个猎巫行动，搞到最后就天下何人不通共这样的一个局面。然后其实他就是你麦卡锡主义这种互相指控和。这个和制造的这个链式反应其实是很接近的，都是有一个一个中子去撞击一个重核的这个铀 235， 然后生成两个轻核，然后制造出来又又产生了很多新的中子，再继续往下撞击嘛。它其实也相当于一个怀疑的种子，然后指向了一个人，然后这个人你给我吐出你你觉得这个通共的名单，对吧？你你制造出来新的中子，然后往下继续撞击，然后这也相当于是一个怀疑的一个链式反应嘛。然后你到像那个伊利亚卡赞，这个学电影的肯定都知道，就是他也当时在这个漩涡当中，他也提出了一些东西。然后包括像那时候好莱坞拍了很多惊悚片，然后也是影射这方面，比如说《天外魔花》，不知道大家有没有看过，就是呃科幻片，科幻惊悚吧、嗯，就是有一些人然后被替换了，变成了植物人那种，然后你就是其实相当于洗脑嘛。就是相关的这些历史，就是美国电影好莱坞方面的，就是你查资料有很多。
0: 就我觉得其实从一句话，刚才你说到了一句总结这本书挺准确的，其实就是一个诺兰的斗猎。这个斗猎里面包含了他的书单，嗯、包含了他的影单，甚至是有些他各种喜欢的非书非影的各种物件。因为刚才提到那个， BBC 影片里面还还聊到诺兰说你从那个片场拿走我什么东西、嗯，他就说比如说那个记忆碎片里边的那个各种拍立得的照片他拿回去了，然后还有小丑的那些面具他拿回来了，就感觉是一个大型的诺兰喜欢的东西。是所以也希望这。书之后未来能大卖、嗯，所以今天感谢大家过来，嗯、呃，录播客，谢谢大家，感谢感谢，辛苦。嗯谢
3: 谢